0: Tak přeju vám krásný den, moc vás vítám u dalšího dílu podcastu, který je tentokrát opět rozhovorem. A pozvání dnes přijal pan inženýr Petr Havlíček, výživový poradce, jeden z nejvýznamnějších u nás. Takže já vás tady moc vítám a přeju vám krásný den a děkuji, že jste přijal pozvání.
1: Dobrý den, jste mě teď teda trošku jako ale přehodno. Pře- na- nadhodnout. <laughs>
0: Yeah. <laughs> Ale vůbec ne, vůbec ne. Vy jste jedním, tedy jak už jsem zmínila, jedním z nejznámějších výživových odborníků u nás. A hned první otázka, co by mě zajímalo, jak jste se dostal k výživě, protože vy jste původně chtěl studovat zoo, vlastně zoologii, že jo? Chtěl jste být veterinářem, ne? Chtěl jste, chtěl jste se věnovat zvířatům?
1: Tak, to bylo úplně na začátku. Nicméně pak už jsem, když jsem vystudoval střední zemědělskou školu, tak se mi to začalo víc líbit než celá veterina. Takže jsem nakonec vystudoval vysokou školu zemědělskou v Brně, nicméně se přihodilo to, že na začátku studia na vysoké škole jsem začal sportovat, to, co jsem byl schopen se svou pohybovou neschopností zvládnout, což byla kulturistika. A kulturistika vždycky byla sportem, kde výživa se řešila a řešila se už v osmdesátých letech. A mně to přišlo jako velmi zajímavý a velmi sexy téma, takže vlastně už v průběhu studia na vysoké škole já jsem začal pracovat ve fitness centru a začal jsem si schánět všechno, co, co o výživě de facto sehnat šlo. A protože přišlo vlastně, když jsem byl ve druháku, přišel 80 9, a protože v tom zemědělství jsem se pohyboval a vzalo to dráhu někam úplně jinam, tak jsem říkal, tohle toho já se účastnit nechci asi úplně. A hmm. myslím, že to téma, který mě začalo zajímat uh, trošku víc, takže pro mě mnohem atraktivnější. Tak jsem se začal zajímat o výživu a měl jsem v životě obrovský štěstí, ale jako obrovský, že vlastně hned z kraje, kdy jsem začal pracovat, jsem se seznámil s člověkem, který se jmenoval Milo Zelinka. Byl to Čecho-Američan, byl to sportovní lékař, který pracoval na univerzitě ve Spojených státech. A nějak jsme si padli do oka a on mi začal posílat vlastně z těch států úplně všechno, co o té výživě vlastně hlavně sportovní výživě v té době šlo vlastně sehnat. Takže já jsem měl takový jako mentora už, už v, těch v tom 94. roce e, přímo od zdroje.
0: Mm-hmm. A jak kdybyste porovnal teda, jak vypadaly ty zdroje u nás oproti tomu, jak vypadaly v zahraničí, tak předpokládám, že to byl asi markantní rozdíl, že jo, co se týká hlavně té sportovní výživy tak tady jsme byli asi tak uh, x let ještě, ještě vlastně uh, tím komunistickým režimem, tak to tady asi bylo všechno úplně potlačený. Tak jak to potom vypadalo, když jste měl ty zdroje ze zahraničí a, a jak vypadaly ty zdroje, uh, které tady byly u nás k dostání tenkrát?
1: U nás ve své podstatě v té době nebylo vlastně vůbec nic. Uh, tady byl jeden... Uh, Takový Nestor, ikona české výživy, pan doktor Petr Foš, kterého jsem vždycky strašně toužil poznat a ve finále jsem tu čest měla, seznámili jsme se poměrně záhy a pro mě to je do dneška člověk, který v té výživě je asi, když teda je tady někdo, kdo je ten nejlepší možná, tak bych řekl, že to je on a vlastně v té době byla jenom k dispozici jedna z jeho publikací, která si myslím, že vyšla ještě v, v době totalitní. A jinak tady vlastně nebylo nic, tady byly nějaké oficiální výživové teze, které já jsem vlastně měl z domova, protože můj otec dělal hygienu výživy a jezdil na ty výživářské kongresy, tak vždycky z toho něco přivez ale i na těch materiálů nebylo moc, takže já jsem měl, já jsem možná byl jeden z prvních lidí v České republice, kterému se dostala do ruky taková tehdy Bible sportovní výživy, která se jmenovala Optimum Sports Nutrition a napsalí tehdejší největší guru ve sportovní výživě doktor Michael Colgan. Tu mám do dneška mm-hmm. skupanou jako takovou relikvi, i když se spoustou věcí dneska už se moc souhlasit nedá, ale v té době to byly naprosto zásadní informace.
0: A kdybyste měl vystihnout teda, co v té publikaci tenkrát bylo takové to gro, co co vlastně hlásily ty publikace ohledně té sportovní výživy, tak je něco, co třeba zůstalo? S čím byste mohlo souhlasit teda dneska a něco, co byste dneska řekl, že je úplně pasé, že se to vyvrátilo?
1: Tam v podstatě celá celá ta knížka, nebo respektive taková ta červená nit, která šla tehdy tou knihou. Byla sacharidy, 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 to znamená, to byly v podstatě vysoko sacharidové diety, Dneska si pamatuju, byla tam tabulka, na jedné straně byla hmotnost, na druhé straně počet tréninkových hodin denně a k tomu byla, k tomu byla dávka sacharidů, která mnohdy třeba byla až 500-600 gramů sacharidu. A to bych řekl, že je jedna z věcí, která sice ve spoustě sportů přetrvává, ale ale uh, už ve spoustě sportů zase od toho ustupují a přeci jenom se začínají uvědomovat, že i ty tuky uh, i pro krytí vlastně toho energetického výkonu při sportu jsou velmi důležité a že ty, jenom ten důraz na, na vlastně příjem toho obrovského množství sacharidů možná není úplně optimální.
0: Uh-huh. A je něco teda, s čím byste tam vyloženě souhlasil, co je takový evergreen a nemůžeme to nikdy spochybnit, co pořád platí?
1: No to je v podstatě ta základní myšlenka, že uh, sport, se bez kvalitní a vyvážené výživy v podstatě dělat nedá. Na té nejvyšší úrovni, nebo i na té vrchol, nebo respektive i výkonnostní a tak dále. To znamená, že ta výživa je vlastně nedílnou součástí tréninkového procesu, což v té době vlastně téměř nikdo ze sportovců neřešil, protože já jsem i poměrně záhy měl zase další štěstí v životě, že ještě v těch 90. letech jsem měl možnost začít spolupracovat tady s s těmi vlastně nejlepšími českými sportovci.
0: A jak se vyvíjel ten váš pohled na zdravý životní styl? Teda tehdy, když jste začínal a určitě to mělo nějakou tendenci, někam se to posouvalo, možná jste se přiklánil třeba k různým názorům, tak považujete za zdravý životní styl víceméně totež, co před těmi X lety, kdy jste začínal, nebo se ten váš pohled nějakým způsobem vyvíjel?
1: Ten pohled tehdy byl poměrně úzký, protože to bylo nějakým způsobem to dostat do nějaké šablony. To znamená vytvořit nějaký model a říct, toto je ten správný a zdravý životní styl. A po těch letech bych řekl, že to byl takový ten základní omyl že jeden typ cvičení a jeden typ stravování prostě je pro všechny. Dneska, s odoukonností jsem to dneska ještě natáčel do jednoho rozhovoru, že vlastně zdravý životní styl je to, když člověk žije v souladu sám se sebou, je šťastný, je spokojený, je zdravý, je výkonný, dobře spí, má dejme tomu nějakou přiměřenou váhu a jestli toho dosíl jednou cestou nebo jinou cestou, už asi úplně nejpodstatnější není. A je samozřejmě nesmyslem, pokud něco funguje a já jsem opravdu zdravý a cítím se výborně, tak to do toho nějak zásadně zasahovat, byť celá řada těch tezí říká, říká něco jiného, protože ono se ukazuje, že ta individualizace je nesmírně důležitá a v podstatě už to není jenom o zdravém životním stylu, ale začínám ty trendy sledovat třeba i v medicíně, takže se hodně mluví i o personifikované léčbě konkrétně na, na toho konkrétního člověka.
0: Mm, to znamená důraz na tu individualitu a najít si v tom právě to, co sedí mě. A ten zdravý životní styl nebude nikdy vypadat úplně stejně u dvou odlišných lidí, takže vlastně my nemůžeme hledat úplně nějaký univerzální návod, který bude fungovat na všechny, což dřív možná byla taková tendence.
1: My jsou možná, pardon, že vám do toho skáču, možná nějaká všeobecně a platná pravidla, která pochopitelně jsou, a to je to, že člověk by měl dobře jíst, že by se měl že by měl dostatečně odpočívat, že by se měl správně vyspat, že by se měl hýbat. Ale to, jakým způsobem vlastně k tomu přistoupíme, to už je věc toho konkrétního, konkrétního člověka, protože nedá se říct, že tahle ta strava je prostě nejlepší úplně pro všechny. Můžeme najít vzor, že jedna ze strav se dá považovat, třeba středomorská strava, za takovou jaksi spoustě lidí nebo majoritní části lidí prospívající, ale vždycky jsou tam nějaké ty okraje, kterým vyhovuje, vyhovuje jiný typ stravování. To stejné je ve sportu, že jo? Ne každému sedí určitý typ pohybové aktivity a pak jsou mezi náma i taci, kteří prostě, kterým sport vůbec nic neříká, ale zase jsou aktivní na zahrádce, chodějí ven do přírody a, a tak dále. To znamená, já zastávám to, že proto, aby když člověk dělá změnu a chce u ní vydržet, tak ta změna musí být udržitelná. To znamená, že jemu to musí vyhovovat a musí mu to přinášet o trošku více, než mu přinášel ten jeho předchozí životní styl, protože jedině v tom případě je schopen u toho dlouhodobě zůstat.
0: Musí tam mít nějakou tu vnitřní motivaci, že je mu v tom líp a že ho to pohání vlastně v tom dál nějak pokračovat. Protože když se bude trápit nějakýma nesmyslama, že jo, tak je asi dost pravděpodobný, že to nějakou dobu přetrpí, ale potom se zase vrátí zpátky do toho svého zaběhnutého koloběhu.
1: No a to je v podstatě ten zásadní problém, že jak jste řekla, vnitřní motivace, to je to nejdůležitější. Ta vnější úplně blbě, to je v podstatě nakrátko, ale ta moje vlastní vnitřně nesmírně důležitá. Ale teď, když si vem, veme, že máte opravdu silnou vnitřní motivaci, ale najíždíte pořád na nějaké systémy, které jsou blbé, vám nevyhovují, no tak postupem času možná i tu vnitřní motivaci začnete ztrácet, protože máte pocit, že sice motivovaný jste, ale k výsledku to nevede. Jo, takže na, ještě tam je takovýto i vnímání reality, ve které žiju, jakou mám genetickou, těch faktorů je prostě celá řada, které na to mají vliv.
0: Hmm. A řekl byste, že je tam nějaká přímá uměra toho, že čím víc se člověk hýbe a čím má náročnější tu sportovní aktivitu, tím víc by se měl zabývat tou stravou a nebo by se měl každý člověk právě i ten, který chodí jenom na ty procházky nebo se věnuje zahrádce, měl měli by tu výživu mít prioritně úplně stejně nebo se to liší samozřejmě čím větší fyzická zátěž, tak o to víc si musím dávat pozor na tu stravu.
1: Samozřejmě to v podstatě o tom, já bych to řekl ještě trošku jinak. Všichni bychom si měli dávat pozor na to, co jíme, jak vlastně jídlo upravujeme, za jakých podmínek to jídlo jíme a tak dále. To je v podstatě jedna část. Ale ta druhá část je o tom, že ten člověk, který se mnohem víc hýbe, ať už je to horník, anebo je to vrcholový sportovec, tak musí na té výživě dát trošku větší důraz, protože to vlastně energetická spotřeba i opotřebení organismu u těchto lidí je prostě mnohem větší. To znamená, že i organismus má mnohem větší požadavky na přísun kvalitních živin proto, aby byl schopen dostatečně a kvalitně regenerovat.
0: A když se podíváte teda na složení těch klientů, říkal jste, že ze začátku jste začínal hodně na profesionálních sportovcích. Tak mění se to nějak v průběhu těch let i to, s čím za vámi ty klienti přicházejí, že třeba už mají za sebou x nějakých nefunkčních diet, bylo to hodně populární, že jo, jednu dobu si ty diety jeli ve velkém, nevím, do jaký míry. Ještě teď vlastně běžná populace si jede na těch dietách. Tak řekl byste, že ty trendy, s čím klienti přicházejí, se mění, nebo je to víceméně pořád stejná. A pořád řešíte a pořád vysvětlujete takové ty základy.
1: Já bych to zase trošičku malinko odbočím a nasměrujte mě, když tak zpátky. Pro mě, já jsem opravdu dělal s tím vrcholovým sportem a takový zlom bylo před 15 lety natáčení pořadu z to, co jíte. Kdy vlastně ta klientela, díky pořadu z to, co jíte, se výrazně obměnila. Teda jednak se samozřejmě navýšila, ale kromě těch vrcholových sportovců, najednou byla dominantní klientelou ta část populace, která se snažila zhubnout, protože to prostě viděli v té televizi a tam viděli ty výsledky a viděli příběhy a brali to tak, jako že to je zázrak. Samozřejmě, že to nebyl zázrak, bylo to o tvrdé práci, práci těch lidí. My jsme tam byli jenom ti, co jim nějakým způsobem poskytli, uh, poskytli radu. Takže, takže to byla jedna část, ale k tomu, jestli se ty trendy nějak mění. Já si myslím, že se mění to, jakým způsobem se k té výživě přistupuje, protože těch poznatků a směrů je obrovské množství, ale ten problém jeden pořád zůstává, což je ten neuspokojivý stav většiny lidí, jehož výsledkem je potom nadváha či obezita a je tam pořád to jedno, nebo pořád v tom dominuje de facto to nepochopení toho, že pokud chci něco ze sebou udělat, musí mít za prvé tu vnitřní motivaci a za druhé makat a smířit se s tím, že to nebude lusknutím prstů. Takže pořád převažují, nebo respektive pořád, mám pocit, že čím dál tím výzdou do popředí, byť to vypadá jako, že už to tak není, takový ty zázraky. Pořád se prodává obrovské množství různých spalovačů, který nemají v podstatě skoro žádný efekt pořád, nebo respektive už zažívá další renezanci a tentokrát dlouhodobou keto tak ke které se můžeme vrátit, protože nechci jako úplně schodit, ale v té formě, v jaké se to prodává a jakým způsobem se to prezentuje, to vůbec nepovažuji za ten nejšťastnější způsob, mám na mysli to, to instantní štěstí v pitlikách nebo instantní hubenost v pitlikách a pudingách a hmm. podobným.
0: No, no je to možná, keto dieta je, když je aplikovaná za určitým vlastně cílem a, a třeba jí stanoví lékař, tak pak ano, ale my se asi bavíme o běžné populaci, o, o člověku, který chce zhubnout třeba do plavek těch pět kilo a hledá nějaký ten zaručený recept naštěstí, že teda to bude ta keto dieta, přitom by se to dalo zvládnout i nějakou normální racionální stravou, že jo?
1: Ano, jenom v pod... kolikrát je to v podstatě o tom, že když se to srovnává, tak ano, je tam rychlejší start, ale možná Možná na konci, na konci ti lidi mají srovnatelný výsledek a možná tou druhou cestou s podstatně menším utrpením. Ale jako souhlasím s váma hluboce v tom, že keto je funkční strahovací systém, ještě aby nebyl ještě stará 100 let. Vlastně letos má výročí 100 lety. A...
0: Aha, to jsem ani nevěděl. A kdo, kdo s ní poprvé přišel vlastně? Já vám Nějaký?
1: neřeknu to jméno, protože to jsem zapomněl, ale bylo to... V ro... První zmínky jsou, myslím si, z roku 1918 nebo 1920, kdy ta dieta není zdokumentovaná, ale ty první zmínky nebo respektive ten záznam o tom, jak ta dieta vypadala, celý ten protokol je opravdu z roku 1920 a... To možná spousta posluchačů ví, že ta ketodieta primárně byla určená pro dětské pacienty s epilepsií, kteří špatně reagovali na medikaci. Protože už údajně Hippokrates popisoval, že ve stavu hladovění se snižovalo množství epileptických záchvatů. Takže, takže se vlastně vytvořil protokol té, té ketogenní diety a de facto on se, moc, on se moc za, těch, za těch 100 let nezměnil, jenom dosáhl různých mutací a mamutací a nevím čeho všeho. A, a názvu, ale pořád je tam ten jeden a ten samý princip prostě vytvořit metabolismu, pocit, že je ve stavu hladovění. A mm-hmm. to všechno de facto ho můžeme dneska používat, tak to je otázka i docela intenzivních klinických studií, protože ano, ví se, co to může změnit, ví se, kde to lze použít, neví se úplně všechno a hlavně... Nikdo Všechny ty studie se shodují na tom, že nikdo nezná a neví, co vlastně dělá ta ketorieta z hlediska dlouhodobého, to znamená několika letého horizontu, ale i vlastně u té ketoriety já se setkávám v praxi s tím, že část lidí na to reaguje velice pozitivně. Má krásný váhový úbytek, ale zároveň se u toho velmi dobře cítí. Cítí spoustu energie, nemá potřebu jídla nejsou unavení a tak dále, ale ta druhá část lidí reaguje velice negativně. To znamená, je hmm. tam únava, podráždění, bolesti hlavy, pocity hladu, návaly chutí na sladký a tak dále a ty lidi to přetrpí. A ne každý má jenom úbytek ve většině části v stuku, ale spousta lidí z nějakého důvodu pravděpodobně možná vyšší spotřebou sacharidů nebo respektive cukru v organismu a posílenou glukoneogenezí si hold velkou část nebo poměrně značnou část svalové hmoty i připálí na to, aby si dověrobilo to množství cukru, které potřebuje. Já jsem to hledal i a našel jsem, že jedna z těch věcí může být nějaká údajně metabolická cesta, kdy červené krvinky mají vyšší poptávku po, po glukóze, protože zrovna červené krvinky je orgán, který není schopen používat ketolátky jako palivo. Uh-huh. Bohužel neznám úplně, nevěnoval jsem se tomu úplně podobno, bylo to na mě, jako na zootechnika, příliš složité.
0: <laughs> Čili, je to zase o nějaké té individualitě, že někomu ano, může to sednout. Neříkáme tady, že je to zásadně špatně, ale my se tady bavíme právě o tom, že často jsou tyhle ty lékařské směry a, a nějaké výživové třeba i uh, zásady z kulturistiky vrcholové, vlastně přenášený nesprávně na běžnou populaci, která si to potom vykládá ještě ke všemu někdy trošičku jinak, než třeba, kde byla ta základní myšlenka a už se zase to točí v nějakým kruhu, že jo, některé firmy to samozřejmě taky využívají pro marketingový účely, že jo? takže dneska je to úplně běžný, že v televizi vám běží reklamy na, na ketosáčky a, a je tam garantovaný, jak, jak potom zhubnete, jako kdyby vlastně nebyla žádná jiná cesta z normální stravy, takže asi na tohle jsme chtěli poukázat, že mnohdy je to špatně interpretováno a, a Vlastně se nedivím, že kolikrát ten, ten člověk, co se o výživu nějak zásadně nezajímá, z toho může mít v hlavě trochu zmatek.
1: No, no to je v podstatě tam funguje jako naprosto dokonale. Tohle, podívej, máňa z toho zubu koupila si pitliky. Tak když z toho zhubla máňa, tak já si to koupím taky a zhubnu taky. Nebo když se potom ještě podepíše nějaká celebrita, tak je to ještě dokonalejší. Ale pojďme to neřešit jenom v rámci ketodiet. Já úplně, jak si. Nelibě nesu dneska takovou tu modu influencerů, kdy v podstatě někdo, kdo žije určitý životní styl a vybere si nějaké stravování a jídlo a má třeba ještě hezkou genetickou dispozici k tomu, tak začne prezentovat svoje cvičení, svoje jídlo a tak dále. A prezentuje to jako, že to je ta nejlepší cesta a teď má celou skupinu jaksi následovníků, kteří kteří se snaží to dělat úplně stejně, protože si myslí, že dosáhnou úplně stejných výsledků, ale nevnímají tu realitu třeba, že ten člověk opravdu nemá rodinu, nemá děti, žije jenom tím sportem, má na sebe spoustu času, ale ten druhý člověk na na té druhé straně toho skla tohle to nemá. Na dru- hmm. A třeba si neuvědomujeme ani to, že tam jsou genetické dispozice k tomu, že ten člověk opravdu tu postavu má danou geneticky a, v moment, a že to je prostě taková třeba ta atletická postava, ale v momentě, kdy to začne aplikovat žena, která má spíš dispozici v estonické venuše, tak se do tohoto stavu nikdy není schopen dostat, což pro ty je obrovská demotivace. A pak je ještě takový to, co mi přijde jako úplně strašidelný, že dneska... I na sociálních sítích spousta děvčat, která třeba má počínající nebo už docela rozjetou poruchu příjmu potravy, tam začíná prezentovat svoje názory a svoje jídelníčky a svůj systém cvičení. A to, co mě na tom úplně zaráží, je, že v podstatě ty lidi tleskají nebo těm lidem, kteří to takhle prezentují, tleskají a ještě je v tom pozbuzují, což mi přijde jako už úplně šílené.
0: Takže když se vrátíme teda zpátky k tomu, k tomu výživovému poradenství a to s tím asi dneska i souvisí, tak myslíte si, že je výuka výživových specialistů dneska dostatečná, protože dřív se k tomu asi taky nemohl dostat jen tak někdo nebylo tolik těch kurzů, nemluvilo se o tom tolik, takže to třeba dělal člověk, který měl buď nějaký základy v medicíně, nebo jako jste měl třeba vy, základy z potravinářství, tak vidíte jako problém to, že dneska vlastně člověk dostane po pár dnech, po pár týdnech vlastně papír a může jít dělat výživovýho poradce a jede si nějakou jednu svoji vlnu. Je, je, myslíte, i tohleto nějaký ten důvod, proč třeba se lidi točí v letom začarovaném kruhu, že těch výživových specialistů je vlastně tolik a nejsou to odborníci?
1: Hele, je to možná jeden z důvodů. Já bych nechtěl v podstatě vůbec nikoho schazovat, byť třeba nemá vystudovanou nutriční terapii, já ji taky nemám, ani na první, ani na třetí lékařské fakultě, ani vyšší odbornou školu, takže neříkám, že kurzy jsou špatně, já bohužel kvalitu těch kurzů neznám, ale ve své praxi jsem se setkal s celou řadou lidí, kteří měli kurz a byli výborní v té výživě nebo neměli téměř nic, a pak jsem se setkal s celou řadou lidí, kteří vystudovali tu vyšší odbornou nebo vysokou školu, ale měli se toho ještě tolik co učit, že v podstatě i ten člověk nevystudoval, tak jako Trošku možná jestli... Může
0: být odborník. V úplně a... stejně vlastně. No.
1: Mm. Ale to vzdělání a neustále do vzdělávání se považuji za nesmírně důležité, ale upřímně řečeno rozhodně to není ten jediný předpoklad toho uh, si úspěšného a dobrého výživového poradce, protože on musí mít ještě i něco pře... navíc a musí mít přesah i do dalších oborů, aby byl schopen vnímat, ale zároveň musí mít dostatek pokory a sebereflexe, aby věděl, hele, bacha, tady už to není moje parketa a tady toho člověka prostě potřebu předat někomu jinému, protože ten někdo jiný je rozhodně důležitější než to moje poradenství. Mám na mysli třeba, jak jsme se bavili o různých těch právě poruchách příjmu potravy a tak dále, kdy už ten výživář je spíš kontraproduktivní a tu si hmm. může zhoršovat, že má mít jako opravdu sebe reflexia a říct, hele konec, a tady je potřeba toho člověka odeslat někam na odborné poradenství psychologické nebo
0: a když se trošičku zase vrátíme k tomu pořadu, jste to, co jíte, tak zaznamenal jste potom od vysílání právě, že, že lidi se začaly malinko víc vracet k těm základům, k té kvalitní stravě, rozmanitější stravě, právě asi i klienti vás začaly oslovovat z takové té běžnější populace, tak co vám tenhle ten pořad tohleto, tohleto natáčení nejvíc přineslo a jestli jste zaznamenal i nějaké pozitivní dopady, když se o tom začalo takhle veřejně mluvit?
1: Já, jsem, já začnu tím koncem té otázky. To, co jsme zaznamenali, bylo to, že v té době, kdy jsme natáčeli, jste to, co jíte, se tady prodávali velmi nekvalitní úzeniny, které měly velmi nízký podíl masa, zbytek byla, zbytek byla nějaká aditiva a tak dále. A já jsem to tehdy konstatoval tím, že to je vrchol umění potravinéského průmyslu udělat ze 40 nebo z 50 masa výrobek, který vypadá a chutná jako maso, byť toho masa je tam půlka. Uh, takže tohle mám pocit, že v průběr, velmi jako rychle lidi začali vnímat, že tady někdo šidí a začali se orientovat, a de facto výrobky tohoto typu už jsou jako výrazně na ústupu. Zároveň v té době začala se dělat injektáž vody do ryb, protože jak si cena ryb narůstala a výrobci přemýšleli, jak to změnit, tak jednak vlastně v ryb, ryb, rybí maso by byl do něj zvýšený uměle obsah vody pomocí vody a polyfosfátu a zároveň se ještě zvyšovala taková ta ledová krusta na tom, která původně to měla chránit před vysycháním, při zamražení, ale to stačí 5%, že a najednou tam bylo 10, 15 a teď jste si tu rybu koupili, tak jste zjistila, že si kupujete še, 40%, pardon, 60% ryby, ale šede, 40% vody k tomu. Takže pak jste se dělali, hmm. co vám na té pánově zůstalo. Takže to bych řekl, že tohle to byl jeden z takových těch jaksi pozitivních věcí. Samozřejmě určitá část lidí začala daleko víc řešit výživu, ale mám pocit, že to zase zůstalo jenom u někoho a že ta doba, jak je dneska strašně rychlá a jak my všichni, všechno jsme si zvykli, že můžeme mít nalusknutí prstů a teď hned tak velice nelibě, teď sleduji ty trendy, zmasakrovat tu výživu do nějakých tabulkových hodnot, sesypat to z pěti surovin dohromady a udělat něco, co se následně prezentuje jako, že to je ta nejideálnější strava, protože tam je dostatek všech základních makroživin, ale je tam dostatek vitaminů a minerálu. To znamená to tabulkové, ta tabulková strava, kdy se jak si zapomíná na to, že zaprvé, že člověk, aby dostal všechny živiny, že to není jenom o tom, co je v té tabulce, ale že tam je celá řada dalších živin, které tam v podstatě nejsou a že jediné, co jim to zajistí, je pestrá strava, A za druhé to, že ta ta výživa plní nejen roli jaksi donora živin pro přežití, ale že má i nějakou společenskou funkci, sociální funkci a tak dále. Že těch funkcí toho jídla je mnohem víc, než jenom uspokojit živinové potřeby potřeby svého organismu A taková argumentace typu, že revoluce a jídlo se nemusí jíst nebo ani kousat, ani žvíkat, že v podstatě stačí vypít a jít zase pracovat, tak to mi přijde jako úplně úchylný, že v době, kdy se ví, že všeobecně málo odpočíváme a zkracujeme si dobu spánku, tak ještě se okradem i od těch třeba 20-30, kdy jsme si sedli aspoň na ten oběd nebo na tu večeři a místo toho si za tři minuty rozmícháme koktejl, který si vypijeme u práce u počítače.
0: To také vidím jako, jako velký problém. Jednak i to, že lidi často zapomínají na to, že by jim to jídlo mělo především taky chutnat, že to jídlo je pořád nějaký požitek a nějaká radost v tom životě. Samozřejmě, když už to potom přijde do nějaký nezdravý hranice, tak to už potom taky asi je druhá strana mince, ale že to přesně není jenom to mechanické počítání nějakých hodnot a vlastně potom se stává často, že lidi zatím přestanou vidět to jídlo jako takový a tu chuť a nějak, nějak ten pocit, aby si to jídlo vůbec užili a už jenom přemýšlí v těch číslech a v těch tabulkách a už už je to potom taky takový začarovaný kruh. Takže potom je možná někdy složitý najít si nějaký takový ten asi zdravý střed, kdy to jídlo bude nám jakoby sloužit, bude nám sloužit třeba k tomu sportovnímu výkonu, ale na druhou stranu už nebudeme se prostě točit v těch číslech a nebude nás to zase zbytečně moc ovládat a a narušovat nám i nějaký ten sociální charakter toho jídla.
1: A druhá věc, která tam je, která mě dneska zaráží, což je taková ta společenská poptávka a i prostor pro prezentaci veganství. Ne, že bych jako a priori s veganstvím měl tak jako zásadní problém, ale vadí mi to, co se kolem toho dneska odehrává, jaké produkty se na trhu objevují a jaká je u toho argumentace. A protože jsem teda původně ten zemědělec, tak prostě vím, že bez té živočišné výroby, bez těch zvířat to prostě nepůjde a že to je tak strašně naivní si myslet, že budeme pěstovat hrách a všichni z toho budeme potom šťastně žít. Je prostě nesmysl, absolutní nesmysl. Dneska, kdy se bavíme o zdevastované půdě, která neobsahuje tu, jak se tu organickou složku, není schopná zadržovat vodu, není v ní dostatek živin dochází k erozím a tak dále, a tak dále je potřeba používat obrovské množství vlastně chemie pro to, abychom něco vyprodukovali tak, jako jak to budeme dělat do budoucna, když vlastně ta zvířata, ta živočišná výroba tady nebude po staletí, tisíciletí prostě rostlinná a živočišná výroba šla ruku v ruce a jedno bez druhého moc nefungovalo. My jsme začali produkovat živočišnou zvlášť a rostlinou zvlášť a teď se začíná řešit, že vlastně maso a mlíko jsou ekologicky obrovská zátěž a že abychom zachránili planetu, tak se všichni máme stát vegani, což považují za naprosto scesné. Ten, kdo přemýšlí, tak vidí zatím zase, že zatím je jako obrovský biznis a tlak určitých hmm. jaksi, výrobně lobbystických, lobbystických skupin.
0: No protože když se člověk taky mnohdy zaměří na ty, na ty veganský produkty, jako jsou právě třeba různý ty hamburgery a, a párky a tyhle ty jako věci a teď si člověk přečte to složení, tak pro mě je to mnohdy jako hodně daleko od nějaký zdravé stravy. Takže hmm, taky je třeba zase uh, přemýšlet nad tím, že třeba veganská nebo vegetariánská strava automaticky nemusí se rovnat zdravá strava a že mnohdy uh, právě tyhle ty výrobky jdou úplně za mě třeba proti logice nějaký zdravý a vy vážený výživy, protože to, co se tam mnohdy píše, co se, co se tam skládá, to asi člověk úplně jíst nechce. Za mě.
1: Druhá věc je ještě to, že v podstatě už jsme si XK ověřili třeba s Romanem Vaňkem v rozumu v troubě. Kdy za prvé teda, když už se rozhodnu být veganem, tak prostě z mého slovníku můžou, musí vypadnout takové ty pojmy, jako je párek, burger nebo podobné věci, které souvisí prostě s masem a dominantně se váže k masu. Takže proč vegan chce mít falešní maso nebo falešný párek, tak jsem se rozhodl žít tímto životním stylem, tak tyhle potraviny už de facto to je první. A druhá věc, co mě zaráží velmi, já jsem vždycky veganství měl spojené s takovým jako mírumilovným životním stylem, s pokorou k přírodě, ke zvířatům. A co mě zaráží je obrovská agresivita vlastně příznivců tohoto stylu, že jenom, jenom vyjádření se k něčemu vždycky zbudí obrovskou, obrovskou vlnu nevolé až agrese, nebo agresivních projevů vlastně v rámci třeba sociálních sítí a tak dále.
0: A mnohdy to těm lidem, kteří by třeba i měli nějakou dobrou vůli, tak jim to i vlastně otráví, protože když vám to bude člověk podávat touhletou agresivní cestou jako všechno nebo nic a kdo to nedělá takhle, tak je vlastně blbej, že jo. A a tohle je jediná správná cesta, tak si myslím, že mnohdy to ty lidi i může odradit k tomu, aby vůbec chtěli přemýšlet nějak udržitelněji a nějak se snažit vlastně. Takže podle mě je to i kontraproduktivní právě tenhle ten agresivní přístup i v tomhle stopu.
1: Ono bohužel to, co se děje celospolečensky ve světě, v politice a všude, ta polarizace těch názorů, buď jsi s náma, nebo jsi proti náma, jsi debilé, potřeba tě zlikvidovat, taková ta obrovská netolerance, to rozštěpování těch lidí bohužel v té výživě funguje zrovna tak. Prostě nemáš stejný názor jako já, tak jsi debil, nerozumíš tomu a jsi prostě debil. Jo, takže to hmm. se objevuje už v té naší oblasti při tom, to jídlo pro boha živýho vždycky lidi spojovalo, vždycky jim dělalo dobrou náladu a mě teda fascinuje teď, jak to začíná rozdělovat společnost, jenom to, že někdo jí prostě trošku jinak. A znova říkám, já a priori proti veganům nejsem, proti těm pravým veganům, kteří mají opravdu tu myšlenku, mají i tu etiku a o tom jídle dostatečně přemýšlí a jsou schopni vařit, kombinovat potraveny navzájem mezi sebou, aby měli vyvážené plnohodnotné jídlo. Zároveň dědí, že prostě i tomu svému potomkovi musí dát volnost výběru a ne z od malinka prostě vychovávat někoho a nedat mu ani možnost, aby si jednou v životě vybral, jestli chce jíst všechno anebo jestli chce jít žít jenom nějakým jedním určitým směrem. Prostě mi chybí taková ta ta pokora tolerance schopnost komunikace zájemné schopnost kompromisu jo bohužel to jaksi zasahuje už i tu naší oblast
0: hmm. Ono je to asi víceméně všude a jenom otázka času, jak moc se to v těch oblastech bude projevovat a je pravda, že se to hodně štěpí, že jsou, mně přijde, že se vytvořily vlastně takový týmy, pak jsou týmy veganů, že? Jo, teďka je i moderní to počítání právě kalorii, někdo je zase proti tomu počítání, pak jsou tady právě ty low carb, že? Jo, ty mají svoje skupiny, takže se vlastně dělí lidi na, na takovýhle určitý oblasti a tam si, tam si jako jedou ty svoje vlny a, a zájemně se vlastně ujišťou v tom, že ten jejich výživový směr je nejlepší a přesně, jak říkáte, kdo to dělá jinak, tak je debil. Takže tohleto mi přijde taky hrozně krátko zraký i vidět uh, jenom tu svoji, jakoby vlnu a, a nekoukat se i někde jinde a neporovnávat nějak ty názory a, a trošičku to nevidět víc jako kriticky.
1: Ale já bych, já jsem, uh, jsme jednou seděli, s Kateřinou Cajdhamlovou, která je jako úžasný člověk, neníže chytrá, ale je moudrá. A ona má krásnou přednášku na téma výživa nebo výživové směry nové náboženství. A ono to tak doopravdy je nám prostě to náboženství, nebo resm- ne na pardon, náboženství, ne, ale ta víra nám prostě chybí. Takže my si tu víru přenášíme a to náboženství si vytváříme kolikrát z toho jídla. Máme nějakého toho guru, který trpěl a prozřel díky v podstatě správné stravě a určitému životnímu stylu. Máme určitá přikázání, co vlastně můžeme, máme ty zákazy, co vlastně nesmíme, máme tam nějaké tresty, máme tu bibli, že jo, výživovou, která tam je. Takže pro mnoho lidí se vlastně ta výživa stává takovým opravdu jaksi opravdu náboženstvím a něčím, bez čeho už by si jaksi nedokázali představit představit ten svůj život. A přitom to jídlo, jak jste říkala už i vy, má být něco, co nám jako zaprvé, ano, zajišťuje to, že žijeme, že jsme zdraví a fungujeme, ale zároveň nám působí i to potěšení. Ale není to o tom, že to je alfa a omega toho, co vlastně v životě děláme i pro Boha. Pracujeme, máme děti, rodinu a tedy. A já nemůžu řešit jenom to, že potřebuji mít přesně tenhle ten typ stravování a ve chvíli, kdy to nemám, tak se to hroutí.
0: Na pokračování rozhovoru s Petrem Havlíčkem se můžete těšit v příští epizodě. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak ho nezapomeňte podpořit sdílením a pokud ještě neodbíráte kanál, tak určitě nezapomeňte dát odběr. Já se na vás budu těšit příště, mějte se hezky, ahoj!